0: Prawie zawsze. Zapraszam. Słyszeliście, że Daniel Obajtek samodzielnie uratował polskie rolnictwo? Ja też o tym słyszałam. A czy wiecie cokolwiek o produkcji nawozów? Bo ja nic. Na szczęście w Okopres sprawę wykłada Marcel Wandas, nasz dziennikarz. I pisze tak: Kluczowym surowcem potrzebnym w produkcji nawozów amoniakowych jest gaz. Wyprodukowanie jednej tony amoniaku wykorzystywanego w nawozach wymaga zużycia do 900 metrów sześciennych gazu. W procesie tym wytwarzany jest także dwutlenek węgla, potrzebny w wielu branżach. Odbiorcy biznesowi, tacy jak fabryki nawozów, płacą za gaz wedle rynkowych stawek i nie podlegają ochronie taryfowej takiej jak my w naszych domach, a te stawki rynkowe wzrosły. Wylicza Marcel Wandaż, że wiosną za megawattogodzinę gazu płacono 300 zł, a obecnie od 1300 do 1500 zł. W związku z tym grupa Azoty i przedsiębiorstwo Anvil wstrzymały produkcję nawozów. Można by się zastanawiać, dlaczego? Skoro cena gazu wzrosła, to i cena nawozów powinna wzrosnąć. I tyle. Typowy rynkowy mechanizm. Ale zamiast tego wyłączono wszystkie maszyny albo część. A potem... Włączono. O co chodzi w tej historii? Czy Daniel Obajtek, który na Twitterze ogłosił, że należące do Orlenu przedsiębiorstwo Anvil wznawia produkcję nawozów, działa sprawniej od kierownictwa przedsiębiorstwa Anvil i od polskiego rządu? I czy zapewnił nam właśnie tanią żywność w przyszłym roku? A może jedynie finansowo zrujnował Anvil albo polski budżet? Sprawdzimy to dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. Naszym gościem jest Joanna Solska, dziennikarka tygodnika Polityka. Dzień dobry Pani Redaktor. Dzień dobry Pani i Państwu. To zacznijmy od wyjaśnień, czy rzeczywiście obydwa zakłady, zakłady grupy Azoty i Anwilu przestały produkować nawozy, czy też
1: to jest troszeczkę bardziej złożone? No, prawie przestały produkować nawozy od wtorku ubiegłego tygodnia i z mojej wiedzy wynika, że Tę decyzję nie podjęły ich zarządy, ale była to decyzja rządu. Zresztą wicepremier Kowalczyk także minister rolnictwa odpowiadający za bezpieczeństwo żywnościowe kraju, tłumaczył, że rolnicy nie mają się czym przejmować, ponieważ oba zakłady mają zapasy nawozów wystarczające do jesiennych siewów, no a wiosną to się zobaczy. I mnie się już to wtedy średnio podobało, to jego tłumaczenie, bo sobie pomyślałam tak, to prawda, że ten gaz drożeje strasznie szybko, tylko jeśli... Firmy, te dwie firmy produkujące nawozy wstrzymają się z produkcją teraz latem, kiedy jeszcze pogasnie sięgają ludzie do ogrzewania, no to zimą to on będzie jeszcze droższy, będzie go jeszcze mniej. No a za chwilę się okazało i to hmm, przykro mi bardzo, przykro, bo to jest zła wiadomość dla Państwa, ale o skutkach tej decyzji zaniechania produkcji gazu albo poważnego jej ograniczenia rząd nie pomyślał. Nie pomyślał, nie zapytał odbiorców, nie tylko nawozów, bo tutaj rzecz dotyczy nie tylko rolników, ale jak się okazało, rzecz dotyczy całej prawie gospodarki żywnościowej, mleczarstwa, produkcji mięsa, farmacji, nawet chemii i lekarstw. I oczywiście te ci dwaj producenci, którzy produkują nawozy, przy nich produktem ubocznym jest ten nieszczęsny dwutlenek węgla, amoniak, yy, różne inne substancje, bez których właśnie te branże, między innymi żywnościowa, nie są w stanie. Funkcjonować. A to ciekawe, Więc... że pani to mówi, bo miałam wrażenie, że Marek Sawicki,
0: były minister rolnictwa, który występował w Radiu Z, że on ciut przestrzelił, kiedy komentował, że jego zdaniem służby specjalne powinny sprawdzić, czy decyzje podjęte w sprawie produkcji nawozów w grupie Azoty i w Anwilu były przemyślane, czy też wynikały z innych racji niż ekonomiczne, Trzeba sprawdzić, czy tam była głupota, czy świadome działanie. I wygląda na to, z tego co pani mówi, że jednak to pierwsze. Ale to mnie dziwi, dlatego że wystarczyło podnieść słuchawkę, zadzwonić do jednego człowieka i powiedzieć, pani Obajtek, a co wy tam w tym Anwilu produkujecie i kto to od was kupuje? Jak to jest możliwe, żeby rząd nie wiedział o tak podstawowej sprawie, jaką jest cała wielka branża korzystająca z gazu, korzystająca z CO2 i korzystająca z nawozów?
1: Proszę Pani, rząd traktuje Polskę i polską gospodarkę jak łód polityczny i ludzie odpowiadający za bezpieczeństwo żywnościowe kraju, nie interesują się skutkami. Ja myślę, że gdyby, nie wiem, wicepremier Sasin czy Kowalski zadzwonili do Obajtka, to też by się niedużo dowiedzieli, bo Obajtek też nie wie, ale psim obowiązkiem każdej firmy, która podejmuje tak ważną decyzję o wstrzymaniu czy ograniczaniu podstawowej produkcji swoich towarów, jest skontaktować się z odbiorcami nie tylko tych nawozów, jak w tym przypadku, ale także tych wszystkich produktów ubocznych i z zapytać ich, co o tym sądzą, czy są w stanie zrobić zapasy, czy są w stanie ten dwutlenek węgla y, kupić gdzie indziej. Natomiast nikogo to nie obchodziło, bo władza jest arogancka i jej prywatne firmy, a to są głównie prywatne firmy, nie interesują. Więc po prostu ja się skłaniam do tego, że to jest głupota. Ale głupota w niektórych przypadkach jest jeszcze gorsza niż agentura. No. Także ja nie, nie wyobrażam sobie, że tu służby mm. coś wykryją, mm. zwłaszcza po historii z kupowaniem respiratorów, w którą służby były zamotane nie jako wykrywające przestępstwo, tylko jako ich kreator. Mm.
0: Nie dało się przewidzieć wzrostu cen gazu, w związku z tym nie dało się przewidzieć wpływu tego na produkcję nawozów, tak mówi minister Kowalczyk znów w Radiu Z.
1: Dało się czy nie dało? No to znaczy nie dało się przewidzieć jak gaz drożeje od roku i doskonale wiadomo, że jeśli będzie rósł popyt na, na gaz, a jesienią będzie rósł, no to jego ceny będą jeszcze większe. Poza tym Putin stosuje gaz jako broń również na rynku żywnościowym, także z tym się należało liczyć. I ja nie mam pretensji, że te zakłady się obawiały, że produkcja nawozów będzie niekonkurencyjna. Znaczy w tej chwili to o konkurencji trudno nawet mówić. Gaz zdrożał. Już kilkakrotnie i to było podstawowe zadanie dla rządu, żeby się zmierzyć, żeby umieć się, nauczyć się zarządzać tym kryzysem, bo on się sam, sam z siebie nie rozpłynie. Problem z gazem, z gazem ma cała Europa i jakoś się z nim mierzy. Nigdzie w żadnym kraju europejskim nie słyszałam, żeby na skraju przepaści stanęła cała gospodarka żywnościowa, bo ktoś nie pomyślał, że niezbędny jest do tego dwutlenek węgla. My po prostu mamy bałagan i mamy kryzysy na swoje własne życzenie, bo na własne życzenie mamy kryzys ekologiczny spowodowany y, śmiercią y, Odry i na własne życzenie mielibyśmy kryzys żywnościowy, gdyby media przez całe ostatnie sześć dni nie alarmowały i nie pytały właśnie dostawców, odbiorców tego, tego dwutlenku węgla, tego amoniaku, co się stanie, jak go zabraknie. To media uświadomiły rządowi, jaki problem nam na głowę ściągnął.
0: No właśnie, a propos świadomości. Czy brakuje dwutlenku węgla? Zapytano ministra Kowalczyka w Radiu Z, a ten odparł, że nie brakuje. Sam osobiście zadzwoniłem do wielu zakładów, tam są zapasy nie na dwa, nie na trzy dni, ale na wiele tygodni, a różne pogłoski się rozprzestrzeniają. To, to pewnie o tych mediach właśnie mowa. Co Pani na to?
1: No to ja bym chciała się dowiedzieć, do kogo tak naprawdę Pan Wicepremier się dodzwonił, ponieważ kiedy zaprzestano produkcji nawozów i branża mleczarska, mięsna i te wszystkie inne przestały dostawać dwutlenek węgla, to one próbowały alarmować rząd, że grozi nam kryzys żywnościowy. Były w internecie dostępne pisma, które wystosowała między innymi Polska Izba Mleka do pana wiceministra, który w tym czasie miał wesele i reklamował traktor, więc tam nikt tego pisma właśnie o skutkach, jakie przyniesie zatrzymanie produkcji nawozów i brak dwutlenku węgla. Tam tego najprawdopodobniej nikt nie przeczytał. Afera zrobiła się dopiero w piątek, w sobotę i w niedzielę dzięki mediom, którym potem pani minister Semeniuk zarzuciła, że się ją panikę. Ciekawe jestem, co by się działo w sklepach, gdyby tej paniki w weekend nie było i gdyby rząd w końcu się nie ocknął, co on zrobił i że trzeba jakoś ten problem rozwiązać. Ja mam jednak do tego jeszcze jedną teorię, która z każdym dniem się potwierdza, że to nie była tylko głupota o zaniechaniu produkcji nawozów, ale że był to sprytnie wymyślony sposób, żeby te oba zakłady dostały ogromną pomoc publiczną. Gdyby nie wizja zapaści na rynku żywności, to pewnie byśmy dyskutowali, czy ta pomoc jest za duża, czy w sam raz, czy może mogłaby być mniejsza, a tak się tak mocno przestraszyliśmy, że może jedzenia zabraknąć, że myślę, że dzisiaj na posiedzeniu rządu dość łatwo zostanie przeforsowany ten pomysł, że obu producentom nawozów trzeba grubo dopłacić. O, to zaraz jeszcze o tym
0: porozmawiamy, ale pani mówi o tym, że być może chodziło o to, żeby po prostu wyciągnąć pieniądze z
1: Unii produkcji. Nie, 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 nasze pieniądze KPO jest nieruszone. No. Rząd nie wystąpił o te pieniądze, a też nie spełnił y, kamieni milowych. Także tam nie jest kwestia unijnych pieniędzy, tylko naszych. Zapłacimy i w cenach żywności, i, i w inflacji. i Zapłacimy na wiele różnych sposobów. To zaraz porozmawiamy o tym, co
0: dzisiaj może się wydarzyć na Radzie Ministrów, ale co jeśli przyczyną zatrzymania tej produkcji czy ograniczenia produkcji nawozów było, było to, o czym mówiłam na początku? Czyli uznano, że jeśli zakłady będą produkowały drogie nawozy, za drogi gaz, to nikt ich nie kupi, więc lepiej wstrzymać produkcję i poczekać, aż cena gazu spadnie.
1: No to można by długo czekać, bo nie wiemy, kiedy cena gazu spadnie i najprawdopodobniej ona do wiosny nie spadnie, a i potem nie, nie wiadomo jak będzie. Więc to nie jest żaden, żaden sposób. Tylko mnie dziwi jedno, że przecież... Ani Anwil, ani Azoty nie kupują gazu na giełdach, tylko kupują najprawdopodobniej od Pegnik, czyli przedsiębiorstwa naftowego i gazowniczego i raczej mają cenę ustaloną, a Pegnik dostawał z budżetu, dostał kilka miliardów złotych pomocy, więc to wszystko, cała ta pomoc publiczna jakoś tak płynie w sposób mało przejrzysty I, i na pewno dostawca gazu dla, dla tych obu producentów nawozów, nie musi im ceny zmieniać i nie ma prawa zmieniać im ceny z godziny na godzinę. Więc tu wszystko jest, wszystkie firmy są kontrolowane przez państwo, ale wszystkie zachowują się dla nas w sposób mocno nieprzejrzysty. Hmm. Więc...
0: A propos nieprzejrzystości i podejmowania decyzji, Ponoć to Daniel Obajtek uratował świat, bo to on nakazał wznowienie Anvilowi produkcji. Anwil należy do Orlenu. Tak mówił m.in. Marek Sawicki, że tak naprawdę to była decyzja Jarosława Kaczyńskiego i Obajtka właśnie, bo premier się kompletnie pogubił, zrzucił to na ministrów Kowalczyka i Sasina i właściwie to nie wiedzieli oni w ogóle co zrobić.
1: A może wcale tak nie było. Ja myślę, że pan prezes Obajtek jest fańszy od obu wicepremierów i premiera i po prostu zdał sobie sprawę, że dzisiaj podczas posiedzenia rządu musi zapaść decyzja o wznowieniu produkcji nawozów, bo raczej już Prawo i Sprawiedliwość i to już jest sprawa partii nie będzie ryzykowało kryzysu żywnościowego, bo i rząd i cała partia zostanie wywieziona na taczkach, więc ta decyzja o zaprzestaniu produkcji musi zostać zmieniona, więc Obajtek chciał być pierwszy, pokazać, że wszystko może. No i w ten sposób ośmieszył i premiera, i, i jego dwóch zastępców. Ale jak mówię, dla nas to jest mało istotne. Dla nas istotne jest to, nie tylko to, że groził nam brak żywności, tylko że Polska też tak się beztrosko zachowuje z własną marką, z własną opinią. My jesteśmy ogromnym eksporterem żywności i 80% tej żywności idzie na rynki unijne. I myśmy wysłali odbiorcom polskiej żywności taki sygnał, że w Polsce jest bałagan, że jest chaos, że może się tak zdarzyć zimą, no bo skoro zdarza się latem, że my się z tych dostaw nie wywiążemy więc myślę, że niektórzy będą się rozglądać za innymi dostawcami, nawet za nieco wyższą cenę. Luki na rynku nie będzie, natomiast nasza pozycja jako dobrego eksportera żywności no, stanęła pod znakiem zapytania. No
0: dobrze, ale mamy wtorek, Rada Ministrów się zbiera i ma na niej być wypracowany plan, wsparcia rolników w zakupie nawozów. W polskim radiu z kolei minister rolnictwa ostatnio nie wychodzi z mediów. Mówił, na razie nie chcę mówić o szczegółach, mamy już jakieś tam pomysły i uzgadniamy pewne rozwiązania, a z kolei w radiu Z powiedział, ceny nawozów mają powrócić do tych sprzed roku. No i od razu miałam skojarzenie z słynną ustawą Sasina dotyczącą węgla, kiedy to właśnie ceny węgla miały spaść, ale składy węglowe ustawę zignorowały i dalej sprzedawały węgiel po cenach rynkowych. Czy to samo może stać się z nawozami? Bo mówiła Pani, że podejrzewa, że tu przede wszystkim te środki pójdą do tych dwóch przedsiębiorstw,
1: a nie bezpośrednio do rolników. To już jest, jest czy będzie kolejny plan ratowania rolników jako odbiorców nawozów. I to był plan bez głowy. To był plan przedwyborczy, a nie plan ratujący, Ponieważ on zakładał, już został, został wymyślony kilka miesięcy temu, że rolnicy dostaną dopłaty do nawozów, no które mm -hmm. kilkakrotnie zdrożały, ale nie wszyscy go nie wszyscy te dopłaty dostali, mało tego, nie wszyscy mieli je dostać, mieli je dostać tylko. Rolnicy, których gospodarstwa są nie większe niż 50 hektarów, natomiast ponad 90% produkcji żywności w Polsce pochodzi z dużych, wyspecjalizowanych gospodarstw większych niż 50 hektarów. I Dopłatę miał dostać ten rolnik, który ma 50 hektarów i ten rolnik, który to gospodarstwo, które ma 300 hektarów, jego dopłata też byłaby tylko do 50 hektarów. Europa, świat przeżywa kryzys żywnościowy w związku z wojną Rosji z Ukrainą i nie można tak sobie uderzać po prostu po kieszeni tych, którzy produkują żywność, bo ta żywność jest strasznie potrzebna. Chciałam powiedzieć cholernie, bo yy, przepraszam za moje emocje, ale to jest totalny brak wyobraźni rządzących. Trzeba te gospodarstwa duże pielęgnować, bo to od nich zależy, czy będziemy głodni i ile będziemy za żywność płacić i czy będziemy w stanie część swojej żywności wyeksportować. To nie jest wyborcze, to jest po prostu
0: racjonalne. Ale to zaraz, momencik, to być może sprawiedliwi będzie, jeśli rząd dopłaci, wspomoże same zakłady produkujące nawozy i wtedy w oczywisty sposób ten, kto ma wielki, wielkie gospodarstwo, kupuje dużo nawozów, zyska na tym proporcjonalnie więcej, no bo po prostu te nawozy będą z dotacją. Myśli Pani, że to jest ten scenariusz, który dzisiaj zrealizuje się na Radzie Ministrów?
1: Myślę, że nie tylko ja nie znam tego scenariusza, ale i jego autorzy go nie znają. I ben, dostaniemy jakieś komunikaty enigmatyczne, a tak naprawdę nie wiemy, na czym będzie polegała pomoc, bo oczywiście pomoc musi być adresowana do, do producentów nawozów, ponieważ oni nie mogą na dłuższą metę produkować nawozów z gazu dużo droższego niż oni mogą wziąć za nawozy. Także nie wiem, jak oni się z tym uporają, ale oni mieli co najmniej pół roku, a gaz zaczął drożeć w ubiegłym roku, żeby się nad tym zastanowić. Oni cały ten czas zmarnowali i myśli Pani, że nadrobią ten stracony czas na tak. Podczas posiedzenia Rady Ministrów? Powodnie. Wiktor
0: Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, mówił na łamach OKOPRES, że według niego można stworzyć system, w którym uznamy producentów nawozów za przedsiębiorstwa o znaczeniu strategicznym i objąć je preferencyjną, czyli niższą stawką za
1: gaz. Nie wiem, być może można, ale każdy plan powinni zrecenzować fachowcy. Natomiast póki nie ma planu to ciężko go recenzować. i Nie wiem jak będzie wyglądała ta, ta pomoc publiczna dla zakładów czy dla rolników, nikt tego nie wie. Tak jak bardzo, w bardzo enigmatyczny sposób dowiedzieliśmy się o pomocy jaką dostało gospodarstwo naftowe i gazownicze. Także mimo, że to są wielkie spółki Skarbu Państwa, mało tego giełdowe spółki, to to wszystko jest takie mocno nieprzejrzyste i pewnie za kilka miesięcy się dowiemy jak to wyglądało naprawdę. Natomiast teraz ma popłynąć strumień pieniędzy, a ponieważ tam jest zatrudnionych wielu kolegów z partii rządzącej, więc obawiam się, że część tej pieniędzy popłynie do ich kieszeni po prostu.
0: Sprawdzałam jeszcze szybko ile hektarów ma wiceminister Norbert Kaczmarczyk chyba ma tylko 16,5 hektara? to ale Trochę mało, ale, ale potrzebuje ciągnika i to niesamowitego ciągnika za półtora miliona złotych. Mercedes wśród ciągników ponoć. No, wybuchła niesamowita afera wokół wesela pana wiceministra, wokół ciągnika, który miał być raz prezentem ślubnym, a raz ciągnikiem wziętym na leasing przez brata pana wiceministra. Jednocześnie okazało się, że właściwie wesele było swoistego rodzaju reklamą dla producenta tego ciągnika i to wszystko razem wydawało się dosyć śmieszne, trochę żałosne. A dla Pani
1: o czym to była opowieść? To było kilka opowieści. Jedna o tym, jak bardzo skorumpowana jest partia rządząca, bo my nie jesteśmy na progu 90. roku i my doskonale wiemy, że każdy polityk, a zwłaszcza znany polityk, jest znakomitym nośnikiem reklamowym i wiedział to również pan, który sprzedaje te, te traktory w Polsce i wiedzieli to politycy. Przecież oglądaliśmy przed kilkoma tygodniami, jak tymże traktorem jechał pan minister Ziobro. Wcześniej on służył w kampanii wyborczej, prezydenta Dudy. Teraz trafił na wesele ministra rolnictwa, więc jest to ewidentnie udział w kampanii reklamowej i... Świadczy to o wszystkich źle. Druga sprawa, pani mówi, że pan minister ma 16 hektarów, ale dzieje się coś za tego rządu, a jeszcze poprzedni to zainicjował, że tym dużym gospodarstwom rolnym one nie są właścicielami ziemi, które uprawiają, one ją tylko dzierżawią. Ziemia jest państwowa, pochodzi z upadłych PGR-ów. I tymże dzierżawcom, którzy nad tą ziemią pracowali, którzy doprowadzili ją do użytku i mają kwitnące gospodarstwa produkujące żywność, im się odbiera coraz większą część tych dzierżaw, uznając, że trzeba ją podzielić, te ziemię między drobnych wyborców PiSu, bo oni się odwdzięczą przy wyborach, ale na razie ją się dzieli między prominentnych działaczy koalicji rządzącej. Czy znaczy te 16,5 hektara ministra Kaczmarczyka to jest właśnie z Kowru? Te 16 nie przypuszczam, ale warto sprawdzić i to jest postulat pod adresem CBA, żeby zobaczyć czy pan minister przy okazji, czy jego rodzina nie dzierżawi ziemi z kowru i od jakiego terminu to robi. Bo w którejś relacji z tego nieszczęsnego wesela właśnie padła taka informacja, że, że tu również wchodzi w grę ziemia z kowru. Kofr ma bardzo dużo tej ziemi, bo to on jest formalnym właścicielem i tą ziemią daje się nie tylko przekupić wyborców, ale daje się wywianować swoich własnych działaczy. Ale to jest ten sam kofr, który dzięki ustawie
0: może skupywać ziemię po preferencyjnych stawkach, niskich stawkach, nierynkowych i ma prawo pierwokupu, a zaraz potem tę samą ziemię... Kupi... może ją
1: sprzedać kościołowi.
0: No albo wydzierżawić, jak rozumiem, polityką Prawa albo i Sprawiedliwości.
1: Swoim tak.
0: No to kończymy taką ponurą nutą, to już żeby może nas wszystkich, Ach, chociaż to też nie będzie takie do końca zabawne. Czy krajowa grupa spożywcza odniosła jakieś sukcesy od czasu, gdy ostatnio rozmawiałyśmy?
1: Na razie odniosła wielki sukces reklamowy, bo grupa spożywcza powstała, nie ma żadnego znaczenia na rynku, ale było o niej głośno, kiedy zabrakło w Polsce cukru. Ostatni raz w Polsce <laughs> brakowało cukru i trzeba było wprowadzać kartki na cukier ponad ćwierć wieku temu. No i teraz na tym braku cukru zarobiła właśnie Krajowa Grupa Spożywcza, bo w jej skład wchodziła dawna grupa cukrowa, a sam pan wicepremier reklamował i zachęcał do kupna cukru z tej nowej grupie spożywczej po cenie oczywiście grubo wyższej od tej, która obowiązywała przed wybuchem Ale to, to, to była reklama
0: czy antyreklama? Bo ja coś czuję, że jednak się rząd po raz kolejny skompromitował.
1: No, rząd się skompromitował, natomiast grupa cukrowa na tym zarobiła, bo jej udział w polskim rynku cukru wynosi 40%, więc na tych wyższych cenach cukru ona też zarobiła. Przy okazji zarobiły trzy koncerny niemieckie bo rynek jest podzielony między ten oligopol. Ale to akurat pamiętam z naszej rozmowy, że o producentach cukru mówiła Pani
0: jako tych, którzy działają sprawnie, ale że cała reszta Krajowej Grupy Spożywczej jest po prostu patykiem po wodzie pisana i że to nie jest prawdziwa interwencja w rynek. Rozumiem, że teraz czekamy na kolejną interwencję w rynek. Tym razem będzie chodziło o nawozy. No i zobaczymy, w jaki sposób ta żywność zostanie w przyszłym roku wyprodukowana. I
1: za ile, za jakie pieniądze bo cały ten chaos odbije się niechybnie na cenach żywności, a ja tylko chcę przypomnieć, że podstawowe produkty rolne w ciągu roku zdrożały o ponad 50% i jeśli oficjalny wskaźnik inflacji jest niższy, to znaczy to tylko tyle, że te produkty przetworzone mają coraz mniej tego surowca podstawowego, że tam jest coraz więcej chemii, że są coraz mniej zdrowe, żeby nie razić konsumenta tak szybko, Rosnącą ceną, ale wystarczy obserwować to na chlebie. Ja kupowałam małe bochenki razowego za 99, teraz płacę ponad 6 i każdy z nas z takich przykładów może podać tysiące.
0: Ile kosztuje Was chleb? Możecie napisać do mnie, za chwilę podam adres. A teraz już dziękuję. Joanna Solska z Tygodnika Polityka pomagała nam zrozumieć politykę rządu wobec rynku rolnego. No i proszę, ledwo skończyłyśmy rozmawiać z redaktorą Joanną Solską, skończyła też pracować Rada Ministrów. A co wypracowała? Nic nie wypracowała. To wiemy już od samego pana premiera. Zaskoczenia nie ma. Jest dokładnie tak, jak przewidziała przed chwilą moja rozmówczyni. Posłuchajcie zresztą sami. Rząd potrzebuje jeszcze kilku dni na wypracowanie rozwiązań wsparcia na rynku nawozów. Zleciłem wicepremierom Sasinowi i Kowalczykowi wypracowanie odpowiednich rozwiązań. Dzisiaj prezentowali pewne propozycje na Radzie Ministrów. Ostatecznych decyzji, w którą stronę pójdą rozwiązania jeszcze nie przedstawili, ale sądzę, że w najbliższych kilku dniach będzie to możliwe. I na koniec przyznał, że skonstruowanie takiego mechanizmu, czy to dopłat, czy innych mechanizmów zakupowych, kompensacyjnych jest zadaniem dosyć skomplikowanym i dlatego dałem panom wicepremierom jeszcze czas, a konkretnie te kilka dni. Czy zdążą w tym czasie ministrowie Kowalczyk i Sasin skonsultować się, skontaktować się z branżami, które cierpią w wyniku wysokich cen gazu, wysokich cen nawozów albo po prostu braku nawozów, Wątpię, ale może wy jesteście dobrej myśli. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Odsyłam do jednego z poprzednich odcinków, również z udziałem redaktor Joanny Solskiej na temat Krajowej Grupy Spożywczej. Znajdziecie ten odcinek oczywiście w archiwum powiększenia na stronie OKO.press albo w waszych aplikacjach do podcastów. Zawsze chętnie też wysłucham waszej opinii na temat rynku spożywczego, premiera Morawieckiego, ministrów Kowalczyka i Sasina, a nawet Daniela Obajtka albo traktorów. Piszcie, adres już za chwilę. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. To było Powiększenie. Podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie oko.press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie. Agata.Kowalska Stałych Darczyńców zapraszamy na grupę Okopress na Facebooku Twoja okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie!